0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, wir wollen heute über das Thema Konservatismus und konservativ sprechen. Was bedeutet denn konservativ für dich ganz persönlich?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wie man das persönlich definiert, also ich sage ja immer, ich lebe so ein bisschen den grünen Lifestyle mit Kaffeehaus, mit PV-Anlage, mit Elektroauto und Wärmepumpe. Also von daher passt das ja eigentlich nicht zu dem, dass ich konservativ bin oder mich als konservativ sehe. Also ich glaube, konservative Menschen sind innovative Menschen. Also man guckt auch immer, was gibt es Neues, aber man guckt auch immer ein bisschen, was man von dem Bewährten, von dem Guten erhalten kann und ist dann vielleicht ein bisschen offener, innovativer, als das irgendwie linke Kräfte oder reaktionäre
1: Kräfte eigentlich denken. Jetzt hast du dich ja äh, von zwei anderen politischen, sage ich jetzt mal, Positionen direkt äh, abgegrenzt. Das eine ist, ist das linke Spektrum, das andere ist das reaktionäre. Äh, wo genau würdest du denn äh, konservative... Einordnen in der Gesellschaft. Oftmals wird das ja so eine, eine rechte Ecke gestellt, also so Richtung Reaktionär tatsächlich, ähm, aber davon würdest du dich abgrenzen. Ja, auf
2: jeden Fall. Also ich meine, man muss ja unterscheiden zwischen rechts und rechtsradikal. Mhm. Also ich würde mich auch als politisch rechts bezeichnen, aber rechtsradikal ist nochmal was anderes. Also das sind Leute, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen, die möglicherweise eine Diktatur wollen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Linksradikale, also ein Teil davon sitzt ja auch noch im Bundestag mit der Linkspartei, also die wirklich Kommunismus propagieren, ein kommunistisches... Staatssystem wollen äh, und ich würde sagen, konservativ hat nichts mit rechtsradikal zu tun. Also das ist die Mitte der Gesellschaft. Es gibt ja auch viele Gesellschaftsstudien. Man sieht es ja auch teilweise an den Wahlergebnissen, dass die Mitte der Gesellschaft eher konservativ ist.
1: Du hast dir für diese Woche einen Gast eingeladen, der sich sehr intensiv und schon sehr lange mit dem Thema Konservatismus und konservativ beschäftigt. Erzähl doch mal ganz kurz, wen du eingeladen hast und worüber genau du auch mit ihm gesprochen hast. Ja, ich habe eingeladen
2: Professor Patzelt, der war lange Politikwissenschaftler oder Inhaber eines Politiklehrstuhls in Dresden, dort an der TU. Er ist heute auch immer noch äh, aktiv als Autor, als Studienleiter und mit ihm habe ich mich getroffen, habe natürlich mit ihm über Konservatismus gesprochen und auch über die strategische Sackgasse der CDU, wie er es so nennt, äh, also in welcher politischen Situation
1: sich zurzeit die CDU befindet. Okay. Michael im Gespräch mit Professor Dr. Werner Patzelt über konservativ, was das heute noch bedeutet. Viel Spaß.
2: Heute zu Gast bei unserem Podcast Professor Werner Patzelt. Herzlich willkommen, Herr Patzelt. Danke für die Einladung. Herr Patzelt, stellen Sie sich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ich stamme aus der schönen Stadt Passau,
0: war dann fast 30 Jahre lang. Lehrstuhlinhaber an der Technischen Universität Dresden, wo ich gleich nach der Wiedervereinigung das Institut für Politikwissenschaft aufgebaut habe. Im zarten Alter von 66 hatte ich das Recht, endlich emeritiert zu werden. Dann kam Corona, dann ging ich nach Ungarn ein Dreivierteljahr lang als Gastprofessor an das Matthias korvinus kollegium und daraus ergab sich die Bitte, ob ich nicht bereit wäre als Forschungsdirektor an der Brüsseler Niederlassung des MCC tätig zu sein und das mache ich nun nicht ganz zur Freude meiner Frau, aber ich habe ausgehandelt, dass ich eine Woche in Brüssel, eine Woche in Dresden bin
2: und das werden wir so schaffen. Ja und heute sind Sie in Saarbrücken und ich habe gelesen, Sie sind Fan des FC Dynamo Dresden. Ich gehöre dem FC Dynamo Dresden an, weil
0: mein Sohn ein großer Fan dieses Clubs ist und Sie wissen, wenn man gute Beziehungen zu seinem Sohn haben will, muss man gemeinsam zum Fußball.
2: Ja, sehr gut. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Und äh, wir wollen ja heute nicht über Fußball reden, sondern über Politik. Und Sie waren ja bei uns zu Gast und wir haben darüber gesprochen, was ist eigentlich konservativ? Erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch einmal, was überhaupt konservativ bedeutet. Wenn man das erklären will, muss man zunächst eine Menge von Schutt beiseite räumen.
0: Denn das, was die meisten Leute mit Konservatismus verbinden, ganz gleich, ob sie Konservatismus für schlecht oder für ganz toll finden, das ist im Großen und Ganzen ein Gemenge von Gefühlern, angenehmen im einen, unangenehmen im anderen Fall. Bei den unangenehmen Gefühlen ist es so, dass Konservatismus nach rückständig klingt, nach ranzig, nach jeder Neuerung abgeneigt, kurzum nach Leuten, die immer nur dann etwas Neues erlernen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Kurzum, nochmal anders formuliert, Konservative sind irgendwo dumm, denn sonst würden sie wesentlich eher die Zeichen der Zeit begreifen und sie laufen eigentlich nur den Geschehnissen hinterher, weswegen für eine kluge Person es völlig klar ist, ein Konservativer kann man wirklich nicht sein. Und manche andere hängen sich sozusagen den Mantel des Konservatismus um. Nach dem Motto des Bräsigkeitskonservatismus haben wir immer schon gemacht, da könnte ja jeder kommen, man kann ja die Ordnung nicht einfach umstürzen, weil, 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 da haben sich dann Leute in Machtnischen eingehaust und wollen sie um keinen Preis verlassen. Ja, aber wer dann zu spät kommt beim Verlassen, schlecht platzierter Wohnungen, dem bestraft das Leben. Wenn man diesen Schutt beiseite geräumt hat, wird man sagen können, Konservatismus ist eine besondere Haltung zur Wirklichkeit. Die Haltung des Konservativen zur Wirklichkeit ist die, wann immer etwas behauptet, besser zu sein als das Bestehende, hat das Neue zu beweisen oder den Versuch zu machen, zu beweisen, dass es besser ist. Und wenn es sich als besser herausstellt, dann wird es beibehalten. Und an dieser Stelle unterscheidet den Konservativen vom Reaktionär, dass er, der Konservative, bereit ist, tatsächlich neue Ideen auszuprobieren, neugierig auszuprobieren, nicht darauf zu beharren, dass alles Neue schlecht ist. Vorsichtiges Experimentieren und dann das Beibehalten dessen, was sich bewährt hat. Das ist die typische konservative Haltung. Man findet sie im Übrigen schon beim Apostel Paulus im ersten Thessalonicher Brief beschrieben, da lautet die Beschreibung von Konservatismus kurz gefasst so, alles prüft und das Gute behaltet.
2: Ja, sehr schön erklärt und wir wollen ja heute auch über Politik sprechen und eine Partei, die ja die Konservativen sind, das ist die CDU und in Bayern die CSU, also das sind die konservativen Parteien in Deutschland und ähm, wir, oder Ich würde gerne mit Ihnen auch äh, über äh, die Politik in den neuen Bundesländern reden. Sie waren ja, wie Sie gerade eben gesagt haben, über 30 Jahre oder fast 30 Jahre an der TU in Dresden als Lehrstuhlinhaber für Politikwissenschaften tätig. Und im Osten gibt es jetzt ja nächstes Jahr Landtagswahlen. Da ist eine Partei sehr stark in den Umfragen, die AfD, die ja in Sachsen möglicherweise stärkste Partei wird bei den Wahlen. Und... Vielleicht so die Eingangsfrage an Sie, wie erklären Sie sich denn die Stärke der AfD?
0: Der Blick auf die Landkarte zeigt das, wenn man dort die Parteipräferenzen und das Wahlverhalten der Leute abträgt. Dann fällt selbst einem Blindern zweierlei auf. Erstens, dort ist die AfD stark und bildet das Gebiet der ehemaligen DDR ab, wo früher die PDS stark gewesen ist als Protestpartei gegen ein übergestülptes, arrogantes westdeutsches System. Und zum anderen ist die AfD überall dort stark, und das gilt ganz besonders für den Freistaat Sachsen, wo früher die CDU besonders stark gewesen ist. Ostsachsen, da konnte früher die CDU einen schwarz lackierten Besenstiel aufstellen. Jetzt ist Ostsachsen AfD-Land. Und das wiederum lehrt uns, dass die AfD in Wählerzuspruch ganz gewaltig von Leuten bekommt, die mit der CDU-Politik nicht einverstanden sind. Mit der nicht im Lande Sachsen, mit der nicht im Bund. Und diesen Blick auf die wahlgeografischen Landkarten kann man dann ergänzen durch den Blick auf die nach jeder Wahl angefertigten Wählerwanderungsanalysen. Und diese zeigen, dass der Hauptteil der AfD-Wählerschaft von zwei Gruppen kommt. Das eine sind frühere Wähler der CDU, das andere sind frühere Nichtwähler. Und daraus lernen wir, dass offenkundig das etablierte Parteiensystem und allen voran dabei die CDU nicht mehr dem entspricht, nicht mehr jenes Politikangebot unterbreitet, das ein nennenswerter Teil der Wähler zu kaufen hofft. Und diese Wähler glauben nun, warum auch immer, das für sie vorzüglichste Angebot bekämen sie bei der AfD. Fußnote Vielleicht glauben manche auch im Wesentlichen dadurch, dass man die Partei wählt, deren Wahlergebnisse die anderen Parteien besonders stark ärgern, nämlich die AfD, würde man andere Parteien zur Kursumkehr oder zumindest einer Kursänderung bewegen. Ob das aufgeht oder nicht, ja, das werden wir in einem Jahr besser wissen als heute.
2: Und ähm, die AfD ist ja ähm, in, in, in Sachsen, wie Sie gesagt haben, äh sehr, sehr stark. Also sie hat jetzt auch in westdeutschen Bundesländern wie Bayern ähm, einen Riesenerfolg eingefahren. Auch bei Umfragen im Saarland ist sie sehr, sehr stark. Ähm, und in Sachsen oder in Dresden gab es ja diese pegida Demonstration. Die haben sie ja auch wissenschaftlich untersucht, äh, wo ja dann, ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, auch viele Wählerinnen und Wähler der AfD sich beteiligt haben an diesen Protesten. Und die fühlten sich irgendwie nicht so richtig ernst genommen mit ihren Sorgen. Also vielleicht können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben. Die Kurzformel, die ich seit vielen Jahren
0: verwende, lautet Pegida ist AfD auf der Straße und die AfD ist Pegida in den Parlamentern. Aber diese rätselhaft erscheinende Kurzformel muss auch noch ein wenig erläutert werden. Ich verwende dazu ein anderes Bild. Die AfD gleicht sozusagen einer Rakete und hatte zwei Stufen, welche diese Rakete in ihren Höhenflug brachten. Die erste Stufe, welche die AfD überhaupt erst gezündet und seiner politischen Kraft gemacht hat, das ist die Euro-Rettungspolitik. Dagegen verwahrten sich gar nicht wenige aus der Union, aus der FDP. Daraus gründet sich, weil die damalige Kanzlerin gesagt hat, ihre Politik sei auch für die Eurozone völlig alternativlos. Deswegen gründete sich eine Partei mit der Selbstbezeichnung Alternative für Deutschland. Und diese Partei schaffte es fast nach ganz kurzer Zeit des Bestehens in den Bundestag. Ich glaube, mit 4,8 oder 4,9 Prozent hat sie den Einzug in den Bundestag knapp verfehlt. Und damit schien sie im Wesentlichen erledigt zu sein. Aber dann zündete die zweite Raketenstufe. Das ist die Sorge in Deutschland um Zuwanderung, insbesondere aus dem muslimischen Kulturkreis. Und die Dresdner Pegida-Demonstrationen haben genau diese Sorge adressiert. Pegida ist die Abkürzung von patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und da hatten viele den Eindruck, schon 2014, als die Migrantenzahlen sehr stiegen, und erst recht 2015, als Deutschland sich zum Land der Willkommenskultur erklärte, und als man im Fernsehen weniger Frauen mit Kindern eintreffen sah, als viel mehr junge Männer, da machten sich viele darüber Sorgen, ob es nun mit Deutschland gut weitergehen könne. Und diese versammelten sich durchaus hinter zwielichtigen Gestalten in Dresden bei den montäglichen Abenddemonstrationen. Das fing im Oktober 2014 ganz harmlos an. Ich glaube, 200 Teilnehmer waren es bei der ersten Demonstration. Zu Weihnachten waren es dann schon über 10.000 und das war damals ein zentrales Thema in der ganzen Bundesrepublik. Und die allgemeine Reaktion auf diese Demonstrationen war die folgende. Wer kann denn überhaupt Einwanderung problematisieren? Das sind Leute, die Ausländer nicht mögen, die auch den Islam nicht mögen. Wie nennt man denn korrekterweise Leute, die Ausländer oder Leute aus einer anderen Kultur nicht mögen? Man nennt sie Rassisten. Wer sind also die Pegida-Leute? Rassisten. Wen sieht man auf den Demonstrationen? Naja, einige stadtbekannte, landbekannte, rechtsradikale Leute, die früher bei der NPD unterwegs waren. Aha. Das ist ja ganz schlüssig. Wo Rassismus ist, da ist auch Nazismus, ist Faschismus. Das heißt, das was die Pegida-Demonstranten vertreten, ist im Grunde nichts anderes als eine Wiederauflage des Nazismus, Rassismus und Faschismus. In Gestalt von Pegida marschiert die SA. Wie geht man mit der SA um? Ja, man muss endlich jenen Widerstand leisten, der in der Weimarer Zeit nicht geleistet worden ist. Infolgedessen ist völlig klar, was immer die Pegida-Demonstranten sagen und wollen, es muss falsch sein. Dagegen muss man sich verwahren, das darf nicht thematisiert werden. Und nach kurzer Zeit hat die scheintote AfD in Gestalt ihrer sächsischen Politiker, damals hatte die AfD in Sachsen ja schon eine Landtagsfraktion, auch in Gestalt von Bundespolitikern, die wie Alexander Gauland von der CDU zur AfD gelangt waren. Nach kurzer Zeit hatten die AfD-Politiker begriffen, dass hier ein gigantisches Potenzial für sie stecken würde. Sie etwas vulgär formuliert, sie schmissen sich an die Pegida-Organisatoren ran, das wiesen die ab, weil die sozusagen Herren im eigenen Bewegungshaus bleiben wollen, aber dann kamen Gauland und andere und denen wurde klar, dass hinter Pegida wesentlich mehr steckt als nur Rassismus und Faschismus, sondern es steckt hinter Pegida die Sorge von vielen im Lande, dass es mit der deutschen Politik inzwischen einen falschen oder zumindest nicht zu so guten Ufern führenden Kurs genommen haben könne. Deswegen wird aus dem Eintreten gegen die Islamisierung des Abendlandes, was heute ja etwas anders klingt als damals noch, wurde aus dem Eintreten gegen die Islamisierung des Abendlandes eine vollständige und fundamentale und sehr heftige Kritik überhaupt an der Politikerschaft Deutschlands. Insbesondere an der Bundeskanzlerin, insbesondere am Innenminister, den man damals Lothar die Misere nannte, weil er sich nicht gegen die selbstermächtigte Zuwanderung gestellt hatte. Und dieses Gefühl des allgemeinen Unwohlseins mit bundesdeutscher Politik, seinerseits gespiegelt in der allgemeinen Abwehr gegen diese Form des Protestes, seitens sämtlicher etablierter politischer Parteien und der Zivilgesellschaft, das ist der Humusboden, auf dem dann die AfD wunderbar gedient ist. 2016 gab es dann Etliche Landtagswahlen in Deutschland, überall zog die AfD in die Parlamente ein, im Osten mit sehr starken Ergebnissen. Und alle Versuche, die AfD dadurch einzuhegen, dass man sagte, das sind eben Faschisten und Rassisten, nichts, was sie sagen, hat Hand und Fuß, alles, was sie fordern, ist völlig falsch, folglich hat man mit ihnen nicht zu reden, sich mit ihnen nicht politisch auseinanderzusetzen. Diese, wie ich es nenne, Feigheit vor dem politischen Gegner bescherte dann der AfD ein rauschendes Wahlergebnis nach dem anderen. Angemerkt sei noch, dass die AfD von heute nicht mehr die AfD des Jahres 2014 oder 2013 ist. Irgendjemand hat mir mal gesteckt, der sich mit dieser Sache näher befasste, dass die AfD inzwischen insgesamt so an die 100.000 Mitglieder gehabt hätte. Der aktuelle Mitgliedsstand liegt wohl bei so gut 30.000. Dahinter steht ein weitgehender Austausch der Mitgliedschaft der AfD. Am Anfang waren es noch viele bürgerliche, auch ehemalige CDUler, manche sind geblieben, aber der AfD sind dann immer mehr tatsächliche rechtsradikale, rechtsvernagelte, Quertreiber, Dummköpfe auch äh, zugewandert und haben bislang, jede Auseinandersetzung, sozusagen in grüner Sprache als Fundamentalisten, jede innerparteiliche Auseinandersetzung gegen die Realos in der AfD gewonnen und anscheinend gefällt dieses Fundigehabe gerade in Ostdeutschland gar nicht wenigen.
2: Ja, Sie haben es ja gesagt, also man hat nicht zugehört als Politik, hat die Sorgen nicht ernst genommen. Aber Sie haben ja einen Ministerpräsidenten, Michael Kretschmer, der, der dafür bekannt ist, dass er aufs Land fährt, mit den Leuten in Dialog tritt und sehr, sehr viele Termine macht. Ist der da irgendwie jemand, der gegen Windmühlen kämpft oder liegt es an der Kommunikation? Also warum schafft er das nicht, die Leute dann einzusammeln und, und davon zu überzeugen, dass man sich dann vielleicht doch hinter der CDU oder hinter anderen Parteien versammeln sollte? Michael Kretschmer hat
0: wieder viele Warnungen, die Chance, die AfD halbwegs klein zu halten, halbwegs, was immer das heißen will. Er hat diese Chance nach dem letzten Landtagswahlkampf und im letzten Landtagswahlkampf verspielt und vertan. Denn damals schon, war das Risiko aus der Warte der CDU betrachtet, die Chance aus der Warte der AfD die, dass die AfD vor der CDU läge und die Frage war, wie man angesichts sozusagen eines Gleichaufstandes zwischen CDU und AfD in Sachsen zu einer stabilen Regierung käme. Kretschmer hat sich dafür entschieden, dass es dann eben eine Dreierkoalition, CDU, SPD und Grüne gab und auf diese ist er im Wahlkampf schon zugegangen. Aber viele im Sachsenland und bundesweit, wie die Umfragen zeigen auch, wollen eben genau grüne Politik nicht. Und wenn klar ist, dass die CDU mit den Grünen eine Koalition eingeht, beschädigt das auch die CDU. Die AfD ist sozusagen die Partei der grünen Gegner in Deutschland. Und Kretschmer hat sich als der Ministerpräsident dargestellt und ist es auch gewesen und ist es förderhin, der die Grünen im Sachsenland an die Macht gebracht hat. Das verzeihen ihm AfDler umso weniger, als er, Kretschmer ja heute auch nicht müde wird zu betonen, er will eigentlich gar nicht mehr mit den Grünen regieren. Damals hätte er die Möglichkeit gehabt, im Wahlkampf zu sagen, ja, die AfD ist stark es ist deswegen stark, weil wir als CDU einige Fehler gemacht haben. Diese Fehler werden wir korrigieren. Wir werden sie korrigieren können, denn nach der Landtagswahl werden wir eine Minderheitsregierung machen. Also eine Regierung, wie sie der Bodo Ramelow in Thüringen von der Linkspartei mit großer Stabilität hinbekommen hat. Und an dieser Minderheitsregierung kann sich jeder unterstützend beteiligen, der will. Die Grünen dürfen uns unterstützen, die Sozialdemokraten. Und wenn die AfDler unsere Politik unterstützen, hätten wir auch nichts dagegen. Aber das wollte er nicht. Infolgedessen nutzte es ihm auch nichts, dass er sich inzwischen mit Halbsachsen duzt, dass er der größte Würstchenbrater im ganzen Sachsenland ist und dass er durchaus eine beschlagene populäre Persönlichkeit ist. Es wird die CDU nicht davor bewahren, bei der nächsten Landtagswahl als zweiter Sieger sehr wahrscheinlich durch das Ziel zu gehen hinter der AfD. Denn viele ehemalige CDUler, gerade in den Gebieten, wo die CDU früher absolute Mehrheiten hatte, viele AfDler oder AfD-Wähler sagen jetzt, alles nur nicht CDU, weil CDU heißt grüne
2: Politik. Sie haben es ja eben schon mal kurz gesagt, es gibt da finstere Gestalten bei der AfD, also ganz breites Spektrum. Die Partei ist vielleicht nicht mehr so bürgerlich wie vor zehn Jahren, um es mal vornehm auszudrücken. Kann man mit solchen Leuten überhaupt eine Regierung bilden oder eine Minderheitsregierung stricken? Also wie ist denn da Ihre Einschätzung?
0: So wie die AfD derzeit ist, kann man mit ihr nicht politisch zusammenwirken und eine Regierung schon gleich gar nicht bilden. Das heißt, wenn man nicht als CDU wie, die, wie das Kaninchen auf die Schlange starren will, also auf den nächsten Angriff der Schlange AfD auf die Position der CDU warten will, müsste man schauen, dass man selbst in die Offensive kommt. und der Weg, in dem man das bewerkstelligen könnte, vorausgesetzt es gäbe den politischen Willen und den dafür nötigen politischen Mut, wäre folgendes. Erstens die Aussage, natürlich an die Adresse auch von AfD-Wählern, es gibt in Deutschland inzwischen eine nicht linke Mehrheit am Wahltag. Es gibt auch nicht linke Mehrheiten in den Parlamenten, aber aus denen kann man keine nicht linke parlamentarische Mehrheit machen, die eine Regierung tragen würde. Das passt einfach nicht. Die AfD lehnt die CDU als eine ganz üble Systempartei ab. Die CDU hat außerdem tausend heilige Eide geleistet, niemals mit der AfD zusammenzuwirken. Ein CDU-Politiker, der davon abwische, dürfte sehr schnell den politischen Heldentod im anschließenden medialen Shitstorm sterben. Folglich muss die CDU dann sofort zweitens sagen, Kameraden von der AfD, so wie ihr derzeit seid, lässt sich aber die rechte Bevölkerungsmehrheit nicht in eine nicht linke parlamentarische Mehrheit umsetzen. Das ginge nur, wenn ihr drei Dinge tut. Erstens, ihr müsst euch folgende politische Rhetorik abschminkern, weil sie nicht nur geschmacklos, sondern auch demagogisch, hetzerisch und für unsere Republik überhaupt nicht angemessen ist. Und dann müsste man die entsprechenden rhetorischen Formeln benennen und begründen, warum das nicht geht. Und zwar so, dass es auch gutwillige AfDler verstehen und nicht nur Grüne und Sozialdemokraten. Zweitens müsste die CDU sagen, und ihr müsst euch von folgenden politischen Positionen trennen, weil sie Deutschland schaden. Und sowas werden wir als CDU nicht tun, dass wir Deutschland bewusst schaden. Und da muss man die Positionen benennen und begründen. Und drittens muss die CDU, müsste die CDU sagen, wenn sie denn den Mut hätte, sich auf diesen Kampf einzulassen, ihr müsst euch auch von den folgenden Spitzenpersonen trennen. Denn mit denen zusammenzuarbeiten, ist für uns inakzeptabel. Dann würde die AfD natürlich darauf sagen, wie könnt ihr Loser von der CDU es überhaupt wagen, uns mit Forderungen zu kommen. Ihr werdet ihr eines Tages noch dankbar sein, dass wir überhaupt bereit sind, mit euch zusammenzuwirken. Aber an dieser Stelle kommt dann der dritte Punkt, und das ist der zentrale, auf den diese ganze Strategie, die ich empfehle, hinausläuft. Es käme folgender Punkt. Innerhalb der AfD haben jene, die tatsächlich politische Macht ausüben wollen, also Regierungsämter innehaben wollen, die Realos in grüner Sprache nochmal ausgedrückt, noch jeden innerparteilichen Machtkampf verloren weil ihre innerparteilichen Gegner immer betont haben, nur als Bewegungspartei können wir erfolgreich sein. Und so sind wir auch erfolgreich gewesen. Wir dürfen nicht sozusagen eine naja, etwas deftigere CDU abgeben. Das ist völlig falsch. Das heißt, die Realos haben jede innerparteiliche Auseinandersetzung verloren und ganz wesentlich aus dem folgenden Grund. Sie konnten keine Machtperspektive anbieten. Denn selbst wenn was immer auf den AfD-Parteitang das Argument war, selbst wenn die AfD Kreide fressen würde, die CDU kann mit ihr nicht zusammenwirken. Warum sollen wir als AfDler dann Kreide fressen? Verstehen Sie, man muss von außen her einen innerparteilichen Streit, der latent die ganze Zeit da ist, wieder akut machen und den Realos mit einer möglichen Machtperspektive die Chance geben, vielleicht doch noch die Fundis in der eigenen Partei zu besiegen. Und eine realpolitisch gewendete AfD die dann keine Höckes mehr hat, die dann auch die ganze entsetzliche AfD-Rhetorik nicht mehr verwendet, diese unsinnige Förderungen wie den Austritt aus der Europäischen Union oder gar deren Auflösung nicht mehr vertritt, mit einer solchen AfD könnte man so vorsichtig umgehen, wie einstens der hessische Ministerpräsident Holger Börner mit dem Turnschuh bekleideten Joschka Fischer von der früheren Frankfurter Straßengang umgegangen ist. Und die Grünen sind dann über lange Zeit zu einer sehr respektablen und im Grunde zu einer sehr erfolgreichen Partei geworden, nachdem sich die Realos durchgesetzt haben. Das wäre eine vernünftige Strategie im Umgang mit der AfD. Die hat natürlich auch keine Erfolgsgarantie. Aber dass die bisherige Strategie der CDU und aller anderen Parteien gescheitert ist, das ist ja nun wirklich offenkundig. Da kann man die Augen verschließen. Dadurch wird aber die falsche Strategie nicht richtiger.
2: Lassen Sie uns noch mal kurz ähm, über die AfD und vielleicht auch die Personen, die daran wirken, äh, reden. Also wir haben jetzt ja in Thüringen gesehen, dass der erste Landrat äh, von der AfD gewählt wurde. Ähm, wie ist denn das im Osten? Also ist man, wenn man sich für die AfD engagiert, öffentlich dazu bekennt, äh, es gibt ja auch viele Beispiele aus der CDU, die, die Mitglied in der AfD sind, dort auch äh, in Parlamenten sitzen, ist man dann gesellschaftlich verbrannt oder ist das eine ganz andere Stimmung, wie jetzt hier im Westen, im Saarland? In einem Landesteil, in dem an bis zu 36 Prozent, in manchen
0: Teilen Sachsen sogar wesentlich mehr Prozent für die AfD stimmen, da ist die AfD eine Art Volkspartei, sozusagen auf Zeit, ob auf Dauer, das wissen wir nicht. Sie wird sich wahrscheinlich selbst ruinieren, aber es ist eine Volkspartei auf Zeit. Man bewegt sich dann in einem Milieu, in dem es ganz normal ist, AfD zu sein. In dem sozusagen einer, der noch bei der CDU ist, unter milden Rechtfertigungsbedarf gerät. Einer, der bei den Grünen ist, der wirkt danach gerade so verächtlich, wie ein AfDler im grünen Milieu Berlins als verächtlich gilt. Das heißt, im Osten ist AfDler zu sein, für die AfD Wahlkampf zu machen, kein Stigmatisierungsmerkmal. Und wenn die Entwicklung im Westen so weitergeht, wie sie sich anbahnt, dann wird es in absehbarer Zeit auch im Westen so sein. Und dann wird man sich im Nachhinein fragen, welche strategischen Fehler haben wir gemacht, dass es so weit kommen konnte? Und ich habe die Fehler ja vorhin in einigen länglichen Antworten umrissen.
2: Ja, jetzt haben wir viel über die AfD und über die CDU gesprochen. Lassen Sie uns vielleicht noch über die Sarah-Wagenknecht-Partei sprechen. Also sie ist ja auch hier im Saarland mit ihrem Mann ähm, wohnhaft und für sie ist ja auch ein großes Thema Migration. Also Oscar Lafontaine hat es ja jetzt nochmal in einem Interview äh, betont, ähm, dass das Problem Migration nicht ordentlich aufgegriffen wird von der Politik. Also man erwartet dort eine Lösung, vielleicht eine Lösung, wie es andere Staaten machen, Australien, USA, keine Ahnung, aber auf keinen Fall soll es aus Sicht vieler so weiterlaufen wie bisher. Was glauben Sie denn, wird die Sarah-Wagenknecht-Initiative oder Partei oder wie sie auch immer dann später heißen wird, eher der AfD-Stimmen wegholen, eher der CDU oder der SPD oder den Linken oder wem auch immer?
0: Wir müssen da zunächst einen Schritt zurücktreten und uns nochmal in den Oktober 2014 begeben, als in Dresden die Pegida-Demonstrationen beginnen. Da schon ist für jene, die dorthin liefen und zu manchen Zeiten waren es 25.000, 26 26.000, die aus allen Teilen Deutschlands kamen, damals schon war für diese Leute Migration das zentrale Thema. Aber eben weil für die Pegida-Leute die Migration insbesondere aus dem islamischen Kulturkreis ein zentrales politisches Thema war, wussten alle recht und billig Denkenden, die anständig in Deutschland, Migration kann ja gar nicht ein zentrales Thema sein. Denn wenn so verschrobene, verbohrte Leute wie pegida demonstranten Migration ein Thema nennen, das wichtig wäre, dann ist es doch eigentlich der Beweis dafür, dass das lediglich kranken Hirnen entspringt. Und das ist ja dann auch sozusagen konterkariert worden durch die Offenheitspolitik des Jahres 2015. Refugees Welcome war im Grunde die Antwort auf die Pegida-Demonstrationen. Es wurde gezeigt, dass es anders geht. Die Kanzlerin sagte, wir schaffen das, wenn wir uns nicht in diesen Plumpern, dumpfen Rechtspopulismus hineinbegeben. Dann lösen wir das Problem. Wir geben der Welt ein Beispiel, wie man mit Verfolgung und Elend und Migration in der Welt umgeht. Und in dieser Haltung sind da nun jahrelang die politischen Aussagen getätigt worden. Es gibt keine Obergrenze, die könnte man eh nicht einhalten. Alles, was die Migration begrenzen würde, ist illegal oder unmenschlich und kann folglich von einem Staat wie dem unseren auch nicht gemacht werden. Lasst uns lieber nicht darüber reden, denn dass das Boot voll sei, das ist da lediglich eine rechtspopulistische Behauptung. Und dann kamen eben immer mehr, auch die unvorhergesehenen 1,5 Millionen aus der Ukraine kamen ins Land und dann merken dann plötzlich auch die Landräte, und Bürgermeister von Grünen und Sozialdemokraten, dass es irgendwann schwierig wird mit der Beschaffung von Wohnraum. Irgendwann, insbesondere wenn das Geld knapp wird, merkt dann auch die staatliche Verwaltung, dass es keine Kleckerlisbeträge sind, die für Migranten auch für solche ausgegeben werden, die gar kein Bleiberecht im Land haben, aber nicht aus dem Land gebracht werden können. Das heißt, seit den Pegida-Demonstrationen seit fast zehn Jahren ist das Migrationsthema von einem Tabuthema ja nicht anfassen zu einem Thema geworden, das nicht nur die Bevölkerung umtreibt, sondern über das Wahlverhalten der Bevölkerung auch die politischen Parteien umtreibt. Und dann vollzieht sich das, was sich in unserer an dieser Stelle perfekt funktionierender Demokratie immer wieder tut. Wenn etablierte Parteien Themen nicht aufgreifen, die in der Bevölkerung virulent sind, dann gibt es die Chance für neue Parteien. Nachdem die AfD als rechte Partei von Anfang an etikettiert worden ist und auch zu einer sehr rechten Partei geworden ist, es aber auch viele Nichtrechte in Deutschland gibt, die glauben, dass die Migrationspolitik, so wie wir sie nun jahrelang betrieben haben, in eine Sackgasse führt, verlangen auch die Nichtrechten, auch die echt aufrichtig Linken in Deutschland, allmählich nach einer Partei, welche das Migrationsthema ernst nimmt und die Probleme, die mit der ungesteuerten Migration nach Deutschland verbunden sind, löst. Und es ist diese Hoffnung, die sich jetzt in der bevorstehenden Gründung der Wagenknecht-Partei umsetzt. Sarah Wagenknecht, die ja keine Rechtsradikale, keine Faschistin ist, sondern ganz im Gegenteil, sie hat, weil sie eben auch eine sehr kluge Frau ist, eher als andere begriffen und weil sie als Linke sich das auch leisten konnte, dass sie dann nicht gleich als Faschistin bezeichnet wird, wenn sie das Migrationsthema aufgreift. Sie hat es als eine der ersten wirkungsmächtig, weil sie auch dauernd in Talkshows ist, aufgegriffen und wurde deswegen zur Hoffnungsträgerin aller Nichtrechten, die unsere Migrationspolitik korrigiert sehen wollen. Aus diesem Grund hoffen nun auch viele, dass man nun in eine richtige, anständige, also linke politische Partei endlich viele AfD-Stimmen ziehen könnte. Das glauben so furchtbar viele, die die Sache näher betrachten, nicht. Und die Wählerwanderungsanalysen werden uns ja nach der Europawahl eines anderen oder eines Besseren, was immer das sein mag, belehren. Es ist einfach so, dass viele hoffen, dass die Wagenknechtpartei das jetzt endlich verfügbare Mittel gegen den weiteren Anstieg der AfD ist. Und das halte ich für eine genauso illusionäre Hoffnung, wie äh, manch andere Strategien sich als illusionär erwiesen haben. Ansonsten ist die Wagenknecht-Partei der interessante Versuch, wieder mal eine Querfront zu bilden, rechte Themen sozusagen mit linken Themen zu verbinden, denn natürlich äh, soll weiterhin die Wirtschaft nicht nur die Last des deutschen Sozialstaates tragen, sondern größere Lasten äh, schultern, äh, vielerlei sozialistische Gedanken der Steuerung von Gesellschaft und Wirtschaft durch besserwissende Politiker. Äh, Politiker tauchen auch wieder auf, verbinden sich aber diesmal mit der Migrationsthematik und das macht eben diesen Mix für gar nicht wenige Leute so attraktiv. Ob er erfolgreich haben wird, ob er erfolgreich sein wird dieser Mix, ja, das müssen wir abwarten.
2: Ja, also ich bin auch gespannt. Aber ähm, was zumindest auffällt, also ich bin auch äh, ehrenamtlich äh, für die CDU aktiv in einem Vorstand und man macht ja ab und zu mal so auf dem Dorf, wo ich lebe, auch meinen Informationsstand und wir haben einen Informationsstand zum äh, Heizungsgesetz gemacht, wo wir Unterschriften gesammelt haben und es gab Viele Bürgerinnen und Bürger, die einem offen ins Gesicht gesagt haben, euch wählen wir nicht mehr, wir wählen die AfD und das habe ich bei uns auf dem Land noch nie erlebt, weil so ein Informationsstand ist dann eher sehr nett, man kommt mit dann ins Gespräch, aber dass man halt wirklich so ähm, Ablehnung erfährt und dass das auch artikuliert wird, also das habe ich noch nie erlebt in den 20 Jahren, wo ich das jetzt mache. Also von daher äh, bin ich da auch skeptisch, äh, was die Europawahl angeht. Also da glaube ich schon, dass die AfD dann äh, Riesenerfolg hinlegen wird. Äh, muss dann halt mal gucken, wie es weiterentwickelt. Aber lassen Sie uns vielleicht mal auf die Bundestagswahl schauen, auf die nächste. Die ist dann 2025, wird noch mal gewählt im Herbst wahrscheinlich. Wie geht's aus? Also, wie eine Bundestagswahl im Jahr 2025 ausgehe, <lacht> können wir
0: jetzt realistischerweise nicht wissen, weil die politischen Verhältnisse wirklich wackelig sind und das Wählerverhalten sehr volatil ist und die Parteien instabil sind. Ich äh, werde aber nicht müde zu betonen, was ich zu Beginn dieser Koalition immer geantwortet habe auf die Frage, wie lange hält denn diese Ampelregierung? Meine Aussage war, entweder zwei Jahre oder zwei Wahlperioden. Jetzt ist die Ampel in einer wirklich großen Krise. Ob sie diese übersteht, ist unklar. Sollte sie diese überstehen, mit fundamentalen Veränderungen der geplanten Energiepolitik, Migrationspolitik, Sicherheitspolitik, dann kann die Ampel, wenn sie nachweislich eine Politik macht, die erfolgreich ist und zugleich von den meistens ja nicht rechtseingestellten Medien auch befürwortet wird, dann kann sie bei einer Bundestagswahl in zwei Jahren durchaus mit Chancen ins Feld gehen. Denn es ist unwahrscheinlich, dass die CDU bis dahin ihren internen Richtungsstreit wird überwunden und ihre Vergangenheit aufgearbeitet haben. Vermutlich werden dann Merkelianer in den Bundestagswahlkampf als Spitzenkandidaten einziehen und dann werden viele sagen, bevor wir die Merkel-Politik fortgesetzt bekommen, nehmen wir lieber die gewendete, realistisch gewordene Politik der Ampel. Da wissen wir wenigstens, dass sie unter dem Druck der Wirklichkeit dazugelernt haben. Falls das aber anders kommt, könnten wir auch ziemlich schnell Bundestagswahl haben. Dieses Regierungsbündnis kann sich jederzeit zerlegen. Die FDP kann um ihres eigenen Überlebenswillens jederzeit die Reißleine ziehen. Äh, Wenn es dann nicht eine große Koalition geben sollte, lässt sich durchaus über das Verfahren mit der Vertrauensfrage der Bundestag auflösen. Und die Auflösung des Bundestages wäre ganz gewiss gerechtfertigter, als damals, als Helmut Kohl äh, sie nach einem gewonnenen konstruktiven Misstrauensvotum herbeigeführt hat. Und sie wär, wäre wohl auch gerecht als damals, als der Bundeskanzler Schröder äh, den Bundespräsidenten zur Ansicht brachte, Deutschland lasse sich ohne Neuwahlen nicht mehr regieren. Also es wäre nicht unwahrscheinlich, dass diese Regierung auch auseinanderfällt und dann über eine gescheiterte Vertrauensfrage wir Neuwahlen haben. Und wie die dann ausgehen, das hinge ganz von den Umständen ab, in denen die jetzige Bundesregierung scheitert. Es braucht ein Thema, um eine Regierung in die Luft gehen zu lassen. Es braucht Personal, das sich in Position gebracht hat. Und da ist alles derzeit viel zu wackelig, als dass ich etwas seriös abschätzen könnte, außer drei Trivialitäten. Erstens, die AfD wird profitieren. Zweitens, die FDP wird auf alle Fälle geschädigt werden und im Zweifelsfall
2: schneidet die Union besser ab als die SPD. Herr Patzelt, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie bei uns zu Gast im Podcast waren. Sie haben ja auch noch einen Blog, den werden wir noch verlinken und auch weitere Links, wo man Dinge von Ihnen nachlesen kann. Das findet man alles in den Shownotes und ich sage vielen Dank. Schön, dass Sie hier bei uns in Saarbrücken waren
1: und bis bald. Gern geschehen und danke für das schöne Gespräch. Professor Dr. Werner Patzelt im Gespräch mit Michael über Konservativ, Konservatismus in unserer heutigen Gesellschaft. Und wenn ihr die Weihnachtszeit schön und besinnlich einläuten lassen wollt, dann haben wir ein tolles Angebot. Am 1. Dezember findet um 19.30 Uhr in der Basilika St. Johann in Saarbrücken ein Adventskonzert statt mit jungen Studentinnen und Studenten der Hochschule für Musik. Herzliche Einladung hinzukommen. Anmelden könnt ihr euch auf unserer Homepage unionstiftung.de. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin.
0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.